честито Рождество Христово на всички. Радваме се, че можем да сме заедно и че нашия Спасител и Неговото идване не зависеше от техника. Ще ви помоля да се изправим, за да чуем призивните думи на Божието Слово. Евангелист Йоанн в своето Евангелие е записал Той беше в света и света чрез него стана, но светът не го позна. При своите си дойде, но своите му не го приеха. А на тези, които го приеха, даде право да станат Божии деца, на тези, които вярват в Неговото име. Които се родиха не от кръв, нито от плътска воля, нито от мъжка воля, а от Бога. И Словото стана плът. И пребиваваше между нас и видяхме славата му. Слава като на единородният от Отца, пълно с благодат и истина. Амин. Святи и правени Божие, благодарим за това Слово, за Господ Исус Христос който стана плът, дойде, роди се и живя между нас, за да ни откупи от греха и да ни даде вечен живот. Благодарни сме Ти за Твоята милост и грижа, за това, че непрекъснато показваш своята любов към нас и си я изявил най-вече с въплощението на Твоя единороден син. Господи, благодаря Ти, че дойде да даде живота си за нас и го даде доброволно. Да бъде слава на Твоето свято и велико име. Амин. Ще хвалим нашия Господ с слава вовишних. Това велика радост е била тогава. Нека да отидем и ние да станем съпричастни в Витлеем. Елате оверни. С велика радост елате да идем там в Витлеем.
Да, това са призивните думи на пророците от целия Стар Завет. Но въпреки това, когато Господ Исус Христос дойде на тази земя, за Него нямаше място никъде. Нека да продължим да го хвалим с песента «За Исус място нямаше в града и в обора Йосиф слама разпиля». Тази радост възвестяваха и ангелите, защото славата на Бога се яви сред нас хората. Нека да продължим да хвалим нашия Господ с «Чуйте ангелския хор, пее в звездния простор, слава на Христа да е вред благоволение».
можем да заем своите места и ще прочетем ответно една част от Божието Слово, която говори за Рождество Христово, а именно 31-то ответно четиво или Евангелието според Евангелист Лука, втората глава от 7-я до 16 стихове, те ще бъдат изписани и на екрана. И роди първородния си син, пови го и го положи в ясли, защото нямаше място за тях в гостилницата. И Господен ангел застана при тях, и Господнята слава ги осия, и те се изплашиха много. Защото днес ви се роди в Давидовия град Спасител, който е Христос, Господ. И внезапно, заедно с ангела, се появи едно многобройно небесно воинство, което хвалеше Бога, като казваше. Щом ангелите си отидоха от тях на небето, очарите си казаха един на друг. Нека отидем сега във Витлаем, за да видим това, което е станало, което Господ ни изяви. Те са видели и разбрали, че Исус Христос е се днес роди. Това ще бъде изпълнението и на наши хора.
Сякаш сме в Витлеем, нали? Да бъде слава на Бога за нашите хористи. Ще ви помоля да се изправим всички заедно, за да чуем думите на Божието Слово, така както ги е записал евангелист Лука в своето евангелие, втора глава, първите седем стиха. А в онези дни излезе заповед от император Август да се направи преброяване на целия свят. Това беше първото преброяване от както Квирини управляваше Сирия. И всички отиваха да се записват всеки в своя град. Тръгна и Йосиф от Галилея от град Назарет, за да отиде в Юдея в града на Давид, който се нарича Витлеем, защото беше от дома и рода на Давид. И да се запише с Мария, която беше сгодена за него и беше бременна. И когато бяха там, се навършиха дните и да роди. И роди първородния си син, пови го и го положи в ясли, защото в гостилницата нямаше място за тях. Амин. Нека се молим. Баща наш небесен, благодарим Ти, Господи, за това, че можем да сме събрани в Твоето име. Благодарим Ти, че се роди в тази скромна ясла в обора, там където нямаше място за Теб, Ти дойде за да потърсиш своите. Благодарим Ти, че отдаде живота си, за да можем ние да сме живи сега. Господи, молим Те да благословиш не само днешния ден, в който Ти се покланяме, но да благословиш всички наши дни с Тебе. Защото искаме да сме близко до Теб, да Те познаваме, да сме в онази атмосфера на Твоите стъпки, да правим това, което Ти правиш, да мислим както Ти мислиш, да действаме както Ти действаш. Благослови всеки един от нас в тези светли празници. Благослови семейството ни, благослови децата и внуците ни. Господи, благослови онези, които обичаме и които са далече от Теб. И ги обърни към себе си, за да видят светлината, която дойде на света. Молим Те да благословиш църквата на това място. Ние сме поканени, призовани от Тебе да дойдем и да Ти служим, да живеем за Теб. Молим Те, Господи, това да бъде реалност и в нашите сърца, и в нашите взаимоотношения помежду ни. Благослови нашето свидетелство извън сградата. Благослови нашето ходене с Тебе всеки един там, където си го поставил. Молим Те, Спасителю, да ни даваш сили и Твоята благодат, за да можем, Господи, да живеем и да свидетелстваме за Тебе. Не само да говорим, но да живеем онова, което говорим. Молим Те да благословиш народа ни, който отново ще бъде с приповдигнат дух, отново ще разсъждава, може би, за вечни неща, ще прави равносметки пред настъпващата нова година. Моля Те, Спасителю, да работиш в сърцата на хората, да се обръщат към Теб и да видят Твоята доброта и любов. Благослови онези, които си поставил да не управляват. Давай им страх от Тебе, за да управляват мъдро. Благослови този свят, Господи, който е толкова объркан, пълен с напрежение и войни. Ние купнеем за Твоя мир и искаме Той да дойде, колкото се може по-скоро. Дай мир в сърцата ни. Молим Те в името на Господ Исус Христос, който ни е научил, събрани заедно да казваме Отче наш, който си на небесата, да се сияти името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така е на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата вовеки. Амин.
Скъпи приятели, чуваме ли са? Приготвих нещо да кажа на децата преди да излезат за неделно училище и понеже знам, че няма да има неделно училище, ако са тук, ще е добре, защото нещо искам да им кажа. Едно момченце отчаяно искало велосипед за рождество, така че помоляло родителите си да му купят велосипед. Родителите му обаче искали да го научат за важността на молитвата, така че го посъветвали първо да се моли на Исус и да напише писмо на Исус за това, което иска. Молитвено писмо. И това била една чудесна идея. Може би родителите трябва да се замислят за следващото рождество. Недоволно обаче от този отговор на родителите си, то си ядосово и направило някакви изпълнения и го наказали да се отиде в стаята. Но там в стаята решило, че все пак това, което са му казали е добро и седнало да пише писмо на Исус. Скъпи Исусе, аз бях много добро дете през тази година и бих искал да имам колело. Може ли да разчитам на теб за нов велосипед? Момчето Знаело какво е било през тази година, което изминало, че не е било толкова добро, смачкало писмото, захвърлило го и решило да напише друго. Скъпи Исусе, аз бях горе-долу добро момче през тази година, но все пак искам ново колело. Отново недоволно го захвърлило, смачкало писмото, захвърлило буклука, отишло в хола и където била сценката с рождествената ясла овчари, нали знаете, фигурки малки, взела фигурката на Мария, скрила под леглото и написала в следното писмо. Скъпи Исусе, ако искаш отново да видиш майка си, дай ми велосипед. Момченцето знаело, че и това не било много честно и правилно, затова отново смачкало писмото и е опитало отново. Погледнало дълбоко в сърцето си видяло собственото си състояние, че няма шанс заради добротата си и по заслуги да получи нещо. Смирило се и знаело, че Исус ще му даде колело просто, защото Исус го обича. Както обича всички деца и всички нас. И написало, скъпи Исусе, мислих си за това, че искам да бъда по-добро дете през новата година, мога ли да имам колело? Все пак. И това е един добър начин да осмислиме за нашите заслуги и за това, което Господ не дава чрез родителите и чрез наследството, което имаме, чрез църквата и общението помежду ни. Амин, сега децата могат да тичат, да играят или каквото, ако има такива. Някои са останали в къщи днес, разбираемо е. Но ние сме тука, защото Рождество е едно от нещата, от които не се уморяваме да празнуваме всяка година. Ние се уморяваме да ходим често на избори. Преживяхме го неотдавна. Уморяваме се да попадаме с колата си в трафик. Уморяваме се да слушаме обещания на политици, но има едно нещо, което не ни уморява да празнуваме 
истинското Рождество Христово. Никой не може да избяга от Рождество Христово. Нашият календар отбелязва годините от раждането на Спасителя. Напомненето за рождението на Исус е навсякъде. Отваряме телефона си и ни казва датата. Виждаме акта за раждане, там е датата. Виждаме личната карта и това са датите на нашите рождение от раждането на Исус. И на един ден на гробната ни плоча също ще бъде написано и раждането и смъртта ни от рождението на Исус. Някои омоловажават Рождество Христово само заради факта, че наистина не се знае дали 25 декември е точната дата. И тук няма да спорим, наистина има основателни съмнения за тази дата. Но, ако ние ни празнуваме на тази дата, но коя дата скептиците празнуват? Ако ние празнуваме собствените си именни рожденни дни и то се радваме да, ни, да поканим приятели и да а, ни поднесат подаръци, смятаме го за нещо добро, няма ли по същия начин да празнуваме рождението на Исус, който е много по-важен от всеки един от нас? Но Рождество и хаосът и объркването в света вървят ръка за ръка. В повечето коледни, нека така да кажем, филми откриваме хаос и объркване. В тях има самота, има изгубеност, има безпомощност, безнадежност и най-накрая злото е победено от доброто. В коледни песни на Дикенс Виждаме как Скруч се бори с демоните от лошото си детство, преди да овладее това минало и да намери истинското значение на Рождество. В коледата на Чарли Браун от 65-та година сюжетът представя секуларизма и прекалената комерциализация на коледа, напомня обаче за истинското значение на Рождество и в края Чарли Браун намира отговор от един библейски стих, че Рождество всъщност е синът. Синът, който е спасителят на света. В друг филм «Животът е чудесен» си говори за Джордж Бейли, който замисля самоубийство, но един ангел-пазител му помага да и го предотвратява. Накрая той преодолява целият хаос и объркване, за да се включи в пеенето на тази песен, която ни бяхме «Елате, о верни!» И той празнува със семейството и с приятелите си. Хаосът обаче и объркването в съвременния свят е при истинското, и при истинското рождество, както и в съвременния свят, е несравнено по-голям от филмите. Бог обаче привърна организирания светски хаос в началото на изпълнението на своя предвечен план за изкуплението на паднали човек. Объркването е толкова по-голямо, колкото и а, грехът на човека се разраства и намира и нови и нови форми за а, да ги прояви. Затова и тази рождествена нощ бе така особена и чудна. Бог изпрати сина си в объркания човешки свят, за да почне изграждането на своето царство. Повечето приказки, легенди и всякакви историки започват с Фразата имало едно време или 
някъде на една много удалечена земя, еди какво си станало. Но Евангелията на Матей и Лука, които описват елементи от раждането на Спасителя, не започват по този начин. Те започват с родословие и споменаване на прадеди, на реални личности, които са били исторически. И все едно ни казват на всички нас, това, което ние ще ви разкажем, е за нещо действително случило се във времето и в едно определено географско място. Така разбираме, че истинското благовестие на Исус Христос започва с въплъщението му, но и на определеното от Бога историческо време и място. Евангелието от Лука, част от което ние прочетахме и ответно, и иначе, представлява слово написано за гърците и за мислищите хора. И то преследва тази голяма цел да представи Божият син. Един от великите светии на миналото Неандър казва Трите велики исторически нации е трябвало да допренесат всяка по своя особен начин, за да подготвят почвата за възникване на християнството. Иудеите по отношение на религиозния елемент, гърците по отношение на науката и изкуството, римляните като господари на света по отношение на политиката. Затова и глава 2 от Евангелието на Лука представя един точен разказ за раждането на Исус, който е свързан с римското правителство и с юдейския бит по едно време и с гръцката мисъл. Трите се приплитат в едно, точно в тази втора глава. Гърците са били наистина много разумни и много мислищи хора, но пък, както вчера брат Тодор Велчев спомена, те са си правили богове по подобие на човека, както и по своя собствено подобие. Правят човешката култура изключително земна и безбожна. И това е една голяма каша и объркване, което било и тогава, но то продължава и до днес. Това, което ни казва евангелист Лука, чрез идеята за мислищите гърци е, че човек трябва да признае собствената се неспособност или човешкият разум, колкото и да е стигнал в напредното си развитие, да освободи и усъвършенства човечеството. Това усещане и очакване ни карат да купнем за някой, който може да постигне всичко това. Гръцкият език се превръща в средство за разпространение на Божието Слово. И благовестието и Божието Слово се разпространяват на гръцки език. А пък Рим със силата на меча създава всички политически условия за достигане на благовестието навсякъде в тази империя. Сякаш изтокът и западът изведнъж се събират. Отделните народи и племена стават обединени под едно голямо правителство. Построяват се нови градове като центрове за политическия живот. Отворени са нови пътища за комуникация, служащи за канали на търговска дейност. И това е историческата среда, в която Лука описва своите евангелия. И казва, 
В тези дни излезе заповед от Цезаря Август да се извърши преброяване по цялата земя. Това беше първото преброяване, откакто Квирини управляваше Сирия. Достоверността на доктор Лука за написаното се потвърждава от редица исторически личности, споменате тук. Кесар или Цезар Август. Осиновеният син на Юлий Цезар. Името му е било Октавиан но приема името Цезар. А Август не е име, а е титла. И Сенатът в Рим се опитва да му дава разни е, титли, като цар, император, диктатор. Той обаче не остава доволен и се избира титлата Август, която има религиозно значение. И чрез нея той се опитва да се обожестви. Така че този Цезар Август подписва закон за данъците, който целият свят, цивилизован свят по това време, вярваме, че нашата територия тук е била включена в тази област, трябва да бъде облагана с данъци. Нуждава се от пари, за да събере войска и да контролира огромната империя, а пък той самият да живее в разкош. И така отиде Йосиф от Галилея, от град Назарет, в Юдея, в Давидовия град, който се нарича Витлеем. Понеже той беше от рода, и рода на Давид, от дома и рода на Давид, за да се запише с Мария, която беше сгодена за него и беше непразна. Разбираме, че не само Йосиф трябва да пътува до Витлеем за записването, тъй като той е от царския род. И това е потвърдено и от Матей 1 глава. Но също трябва да пътува и Мария. Според римските закони по това време, съпругите, жените, трябвало също да придружават мъжете си, независимо къде са били родени. Но тя изпълнява и другото условие, защото и нейният род е от, Давида, от Давидовия род. До това време Мария и Йосиф са живели на едно грешно място, така да кажем, за раждането на Месия. Назарет. Малко повече, ако бяха останали в Назарет, Щеше да се осуети пророчеството, за което пише а, пророкът. Но пътуването е било изключително тежко и макар всичко да се е случило под натиск на кесера, привидно, Бог доведе всички обстоятелства за мисията да се изпълни всяко едно писано слово. И се казва в 4 до 7 стих, когато бяха там, дойде и времето да роди. И роди първородния си син, пови го и го положи в ясли, защото нямаше място за тях в гостилницата. Един простичък пасаж, който накратко описва много неща. И ние оставаме поразени от голямата духовна истина, която тук се съдържа. Цезар Август се опитва да се направи на Бог. Искал е да му се кланят, издават данъци, издава закони за данъците, които принуждават един мъж и една жена, двама селени живеещи в Назарет, да отидат в Витлеем, за да се запишат. Тази жена е носила в отровата Божият син. Този, който се опитва да стане Бог, днес никой не го почита е забравен от всички. Никой не му плаща данъци днес. А онова малко детенце в отробата на Мария 
Днес мнозина му се кланят и го наричат свой спасител. Кесар Август е бил просто инструмент в Божията река, чрез който да се сбъдне пророчеството. А ти, Витлееме, Ефратов, макар е да си малък да бъдеш между юдовите родове, от тебе ще излезе за един, който за мен е един, който ще бъде владетел в Израел, чието происход е от началото от вечността. Всичко, което се случва, е ръководено от Бога. Ако някой беше казал на Кесера, а какво правиш? Толкова много хора трябва да пътуват. Това са разходи. Жените, които трябва да пътуват, някои от тях са в тежко положение, предстоим да раждат. Как така? А той би отвърнал. Не ме е грижа. Интересуват не само данъците, войската, парите и ухолството. Всичко това обаче е изчезнало, както и самия кесър. Както изчезнат и съвременните управници, които разчитат точно на това. Доктор Лука веднага пристъпва към дребните човешки подробности в този пасаж. Казва, че Мария повива детето си. Вероятно сама. Бебешки пелени за Божият син. Колко съвършенно нормален човек е бил той. Бог изявен в плът. И така, на фона на тези наблюдения, които всички ние знаем и отново и отново преоткриваме на всяко Рождество, искам да, са, са, така, да споделя някои свои наблюдения, взети от рождествения текст, които вярвам, че ще бъдат полезни за всеки един. Първо място. Раждането на освободителя и на спасителя в объркания свят става по един незабележим за околните начин. Понякога делото на спасение, което Бог извършва в един объркан свят, започва по обикновен начин. Всъщност, двата най-велики акта на Божието спасение, записани в Библията, са били за човешкото око така незабележими, така прости и невпечатляващи, че светът не разпозна идването на освободителя, на спасителя на световната сцена. Помислете за раждането на Моисей от изход 2 глава, първите 10 стиха. Криха малкото дете Моисей 3 месеца и понеже беше невъзможно, го сложиха в едно малко ковчеже, намазано с смола и го пуснаха по реката. Но Божият спасителен план беше невероятен. Намери го дъщерята на фараона и по-късно беше отгледан там. Божите спасителни дела започнаха с семейството на обикновен бедни хора без особена репутация. Така и Исус се роди по един обикновен прост начин. Моисей и Исус влязаха в света не с царски празненства, нито при някакви изискани обстоятелства. Моисей се роди в Египет от родители, които бяха роби на фараона. Исус се роди в семейство на Йосиф и Мария, които бяха принудени от една заповед на Кесера за приборяване и регистриране в Витлеем с цел събиране на данъци. Нека не правим и ние грешка да търсим Божията сила само в необикновените и изключителните неща и събития. 
Бог често се вмъква в сцената чрез това, което мислим, че е нещо твърде обикновено, твърде незначително. Нека не мислим, че чудесата, които Бог и днес върши, са само тези, които са атрактивни. Моментално изцеление. Внезапно и силно посещение от Святия Дух. Бързи резултати в служението. По-скоро е обратното. Бог действа често незабележимо за горделивите очи, използвайки слави свои инструменти. И аз съм сигурен, че всеки от нас може да го потвърди как Бог е работил именно по този начин в Неговия живот. Ние живеем един нормален живот, ходим на работа, получаваме обаждането от познати и непознати хора по телефона. Бог благоволява да работи с всеки един от нас, обикновените хора, в една от не много богатите и уредени европейски страни на света. Така бе и с раждането на Моисея и с раждането на Исус. Светът не видя нищо забележително при техните раждания, но пак Бог изпрати Спасител. Единият за... само за един народ, а другият съвършен Спасител за целият свят. И нека тази сутрин няма нито един измежду нас, без да го е познал не само като спасител на света, а като личен спасител. На второ място. Никой не е изключен от благовестието. Коя е най-добрата новина, която сте получавали през тази година? Сигурно имате няколко. А коя е най-лошата новина? Кое е най-живото променещото събитие, което ви е повлияло радикално? Миналото или наскоро? Би трябвало всеки от нас да си спомня такива повратни моменти в своя живот, защото те не се забравят. Тим Келър казва, благовестието не е добър съвет. То е добра вест. То е добра новина. И на Рождество ние празнуваме най-славните новини на този свят. Веста, че Исус се е родил, че е дошъл в нашия свят. Какво, представете си за момент, какво трябва да е било отношението или вцепенението на хората, когато са чули за пръв път веста за раждането на Божия Син. Можем ли сега за малко да погледнем през очите на овчарите, случилото си на този ден и как ангелите им съобщават веста. И ние научаваме, че първите хора разбрали зараждането на Исус, са овчарите, именно от тях ние научаваме много за веста на Рождество и какво то означава днес за нас. Те го предават на Йосиф и Мария, виждат знакът бебе положено в ясли и повито там и разказване това е разказвано на други хора. Лука го е чул и го е записал. Ето едни мъже, които си вършат своята работа, грижайки се за овцете и получавайки послание от Бога. Представете си и вие, когато вършите своята работа си. Намирате се, може би, в офис или в някакъв цех, където работите или пътувате служебно и тогава получавате едно ясно послание от Бога. Помислете за това, защото тези хора, тези овчари не бяха в храма, 
Те не вършиха нищо изключително религиозно или духовно, както бихме се изразили. Те не четяха писанията в този момент. Те не пееха псалмите за обиколение от левитски хор и свещеници с тръби. Те бяха на своето си работно място и чух от Бога едно ясно послание. Те изпитаха едно небесно чудо. Те ясно разбраха за какво става дума. И Матю Хенри пише по този повод. Ние не сме извън обхвата на божествените посещения, когато ние сме истински включени в работата и в онзи призив с пребъдване в Бога. Когато сме с Божия призив и пребъдване в Бога и сме включени в ежедневните си работи, Бог е готов да ни посети. Никой човек не е изключен от възможността да чуе и да приеме благовестието за Исус Христос и да откликне на Него. Обхватът на благовестието е такъв, че то може да достигне всеки. Било чрез общото откровение и природата, било чрез свещеното писание или специалното откровение от духа или от приятели, които са му благовестели. Ние имаме, всеки човек има тази възможност. Но и ние, които отдавна следваме Господа, имаме отговорността да бъдем инструменти за спасителното благовести, като търсим начин да го споделяме навсякъде. Възможностите днес за споделяне на благовестието, за получаване на информация за благовестието и за откликване на благовестието са изключително големи и бих казал пропорционално големи на предизвикателствата, на трудностите, на злото, на греха и на неправдата в този свят. Нека не търсим оправдание, както тези, които намериха такива, когато бяха поканени в различните форми на служение в нашата църква да се включат, отказаха или не намераха време. Бог не дава нови възможности, въпреки всички предизвикателства пред нас. Никой не е изключен, изключен да чуе, да приеме или да предаде благовестието. И накрая, Мирът в объркания свят е възможен само между тези, които са под неговото благоволение. Небесното воинство пееше Слава на Бога във весените и на земята мир между човеците, в които е неговото благоволение. Ангелите не пееха и не възвестяваха на земята мир между всички човеци. Изобщо няма да има никаква война, ще има само мир. Ангелите не правят безмислено изявление, което много хора днес поддържат. Говори се постоянно за мир. Но писанието казва няма мир за нечестивите, казва Господ. Исаия 48:22. Живеем в един нечестив свят, в който доминира Сатана и затова няма мир. Но за хората с добра воля, хората в които е Божието благоволение, има мир. В сърцата им и помежду им. Затова, ако вие сте един от тези, които са дошли при Христос и са го приели за Спасител, тогава знаете за какво говорим. Тогава сте познали Божият мир. В Римляни 5.1 се казва и тъй оправдани чрез вяра имаме мир с Бога чрез нашия Господ Исус Христос. Когато Христос идва за първи път, 
Той донася именно такъв мир. И при завръщането си ще бъде видим от всички като князът на мира. И ще премахне неправдата, непокорството, объркаността. Но до второто му идване няма да има този мир. Затова днес няма по-добро лекарство за душата, за психиката и за тялото от това да имаме мир с Бога. Това е лечението на всякаква обърканост, на чувството за изгубеност в един нестабилен свят. Само в и чрез Христос имаме този вътрешен мир, който изпълва душата ни и ни прави да бъдем истински вестители на мира. Има много легенди за комплекса Тач Махал в Индия, създаден през средата на 17 век. Обаче във всичките тези легенди има нещо поучително за нас. Любимата жена на императора на Могул Шах Джахин, тя се казва Монтас Махал, починала на 39 години при раждането на 14-тото си дете. В последните си мигове тя моли любимия си да и построи гробница, каквато не е виждана в света до този момент. И той изпълнява нейното желание. Шах Джахан започна строителството на храма в нейна чест, който да служи като гроб. Ковчегът бил поставен в центъра на този голям комплекс и с годините се разширявал. Цели 21 години е строен този храм, комплекс и участват над 20 хиляди строители и заначии. Но какво се случва? С течение на времето огромната скръп на Шах Джахан била заменена от манията му по този огромен проект. Той вече не скърбял за нейното отсъствие, за отсъствието на съпругата си. Строителството го обзело изцяло. Не избледнява ли по подобен начин за нашите съвременици истинския смисъл на Рождество Христово? С течение на времето стават само външните символи. Елхата, празнествата, храната, светлините, подаръците. Но аз си мисля за хората от Гана в Африка, които по-голямата част от деня нямат електричество които не са виждали и сняг. Как празнуват Рождество? Дали те не достигат по-надълбоко за смисъла на Рождество от всеки един от нас? Мисля се и за тези, които с нощи на бъдне вечер са били сами в своите си домове. Не са имали голяма празнична трапеза. Дали не са преживяли по-дълбоко онази нещета на Исус? която Той дойде на земята в бедност, но изпълни изкупителната си мисия до край. Защото Исус дойде като човешко същество. Познава нашите слабости. Затова е наш ходатай и застъпник точно сега в този момент. Той знае всичко за нас. Той знае всичко за цялото човечество. Разбирани, защото идва при нас като човешко същество, но това означава, че и ние с вас можем да знаем повече за Бога, повече да го познаваме от ден на ден, защото Той взе върху нас нашето естество и е нашия спасител. И ако 
Така разбираме смисълът на Рождество. Нека празнуваме. Нека занесем светлината на света на нашите роднини, на нашите съседи, на нашите приятели. Честито Рождество Христово. Боже, благодариме Ти за това, че имаме а, този Спасител, който изяви себе си по един уникален начин, в простота, но с дълбочината на, на своето послание, достигащо до нас, който преминава през яслата, през служението като дърводелец, през мисията му на земята, да изяви Твоето Слово, Твоето Царство, през кръста Голготски, през Възкресението и делото на Святия Дух до днес. Благодарим и Ти за това всичко, което стига до нас като познание. Да те молим да, да го приемаме с любов и а, постоянство в сърцата ни всеки ден. Да го, да го изграждаме това познание и тази любов към Тебе, с която Ти ни възлюби. Благодарим Ти за Твоята любов, за всичко в името Ти. Амин. Да, да следваме тази любов и да вярваме, виждайки неговата, неговата отдаденост към нас всеки ден. А сега хорът ще изпее Крайс Чалт Ноел като китка. Да. Китка, добре.
Бъде слава на Бога, наистина. Прекрасно. А, преди да дам съобщенията, бих искал да приветствам всички гости на църквата от близо и далече. Добре сте дошли. Тези от вас, като семейството и близките на сестра Кожухарова, които идват от далече, добре сте дошли. Радваме се да ви видим. А, други, които като семейство Аначкови, които се излязоха преди малко, не бяхме виждали отдавна. А, да не пропусна някои. Добре сте дошли на всички. А, нашите богослужения са всяка неделя от 10 часа. И всяка сряда от 18 часа на това място с молитвен час. След продължително боледуване отсъствие, сестра Виолета е сред нас. Надявам се да си добре вече. Ще се радваме да, да си покланяме заедно на Бога, наистина. А, още една... Честито Рождество, така ли се казва? Добре. Значи още една песен ще успее хора. Аз ако не объркам нещо, няма да е както трябва. Рождественото послание от Съюзното управление на нашия църковен съюз. То започва така с цитат от Лука, втората глава. Не бойте се, защото ето благовестявам ви голяма радост, която ще бъде за всички човеци, защото днес ви се роди в Давидовия град Спасител, който е Христос Господ. И това ще ви бъде знакът. Ще намерите младенец, повид и лежащ в ясли. Мили брати и сестри, днес имаме основателна причина да празнуваме, защото истинската светлина, която осветлява всеки човек, идваше на света. И с това Бог засвидетелства и доказва своята любов към нас. Нека се радваме на раждането на Исус и да кажем на всички около нас, че Бог изпрати Сина Си, за да ни спаси 
и помири със себе си. Благословено посрещане на Рождество Христово и благодат на 2024 година, председател на Съюза на Евангелските съборни църкви България, пастир Рангел Калвачев. Богослуженията следващата неделя, 31 декември, ще има отслужване на Господна трапеза. Нека да приготвим сърцата си и себе си за участието в нея. Може да се снабдите с известна изорница при изхода на църквата. Котиите, които събираме опаковани и подредени за украинските деца, можете да донесете тук от обяд до 18 часа всеки работен ден, до сряда включително. Ще завършим нашето тържествено богослужение с песента О чудна нощ, кога изгря небесна светлина и хор от ангели запя сред нощна тишина Слава, слава във вишних на Бога. По време на изпяването на тази песен ще пине и дискуса за Божието дело на това място.
благодатта на въплотилия си Господ Исус Христос, любовта на Бог Отец, присъствието на Святия Дух, нека бъде и прибъде всички нас, домовете ни, децата ни, църквата ни, нашият народ, църквата по целия свят, сега и през вековете. Амин. Thank you.